0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, 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 liebe postige Menschheit da draußen. Hier ist wieder die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse, das sind...
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard.
1: Hallo.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo. Unsere heutigen Fancy-Drinks kommen wieder mal von My MyWine. Für unsere Jubiläumsfolge, die ihr heute hört, dazu später mehr, stellt uns MyWine zwei Partyweine zur Verfügung, nämlich Pink Bubble und Gletscher, so hassen die. Und du hast ja auch noch eine Sorte bei dir stehen, Rita, stimmt das?
1: Ich habe eine Sorte, die ist, ist keine Partysorte, <lacht> sondern es ist noch eine Weihnachtssorte aus der Weihnachtskollektion mhm. und zwar MyWine Lebkuchen. Und nachdem ich sowieso finde, dass das Glühwein trinken und Lebkuchen essen und so nicht aufhören sollte, nur weil Weihnachten vorbei ist, äh, ist das eh super. Das ist ähm, Rotwein mit Lebkuchengeschmack, wie ja. immer äh, Geschmacksgrad 3 von 5 und Süßungsgrad A3 von 5. Und jetzt probiere ich ihn. Mhm. Oh, das ist interessant. Mhm. Also ich glaube, man muss Lebkuchen schon mögen, um das zu mögen. Aber ich mag Lebkuchen sehr gern. Wie wir das von MyWine schon kennen, ist das so ein ganz angenehmer, irgendwie nicht zu schwerer Rotwein und schmeckt halt so nach Lebkuchengewürz und so ein bisschen zimtig und so. Ich habe ihn jetzt kalt, aber ich kann mir vorstellen, dass der warme super gut schmeckt. So glühweinmäßig irgendwie. Ist wahrscheinlich noch besser. Also ja, vielleicht nicht unbedingt bei 30 Grad, aber sonst kann ich den nach und vor Weihnachten uneingeschränkt empfehlen.
0: Sehr cool, sehr cool. Claudia, was ist bei dir drinnen?
2: Ich habe einen von diesen neuen Partyweinen... Und zwar die Geschmacksrichtung Pink Bubble. Und das ist liebliche Fruchtkomponente und grüner Weltlin.
0: Mischen sich da. Ich machen meine gerade auf der ja, mach, Was hast du? Äh, meiner ist der äh, Gletscher. Und ähm, er riecht da wie diese, wie diese Zucker Gletscher, Zucker, also die oh. kennt ihr vielleicht auch da, da draußen. Was ja, sehr die interessant die so ist. Gern. Genau. Und check schenke mal ein.
2: Oh, mein, Meiner riecht wie so ein, so ein Kaugummi, so ein huba mäßiges Zeug.
0: Wow. Leute, 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 ich habe mir da gerade ein Glas voll eingeschickt und dieses Ding ist blau. Zack. Oh. Also so. Ah, cool. So
2: wow, so Gletscherblau. Türkis
0: gletscherblau, ja. Türkisblau. Wow. Claudia, ihrer ist so wirklich pink. Ja, so
2: yes, orange-pink. Sowohl. Prost. Wow. Das schmeckt da wie, wie so ein Hubba-Bubba-Kaugummi in Wein. Das ist geil, cool.
0: Was ganz was anderes ist wie meiner, weil Gletscher, da ist drin Minze, Eukalyptus und natürlich grüner Vitlina, meine Lieblingszutat. Mhm. Also, wow. Ähm, wow ja. Es ist, so etwas habe ich noch nie getrunken. Es ist definitiv ein Partywein, ähm, den man am besten in einer illustren Runde verkostet. Was jetzt momentan nicht ja, so möglich aber ist, man, aber die nächste Skype-Party oder so Party kommt bestimmt, ja.
2: Cool. Ja, wow. Ja, ist cool. auch sehr, sehr, sehr partyig. Ich
1: hm. finde den geil. Mhm. Und obwohl dieser Gletscher so eine schöne Gletscherblaue Farbe hat, sind die MyWine-Produkte ohne Chemie mit natürlichen Fruchtaromen und die Grundlage sind natürliche Weine von renommierten Weinbauern aus dem Weinviertel. Also bei euch grüner Weltliner, habt ihr, glaube ich, eh schon gesagt und mhm. bei mir ist es ein blauer Zweigeld in dem Fall. Und die Partyweine von MyWine, also Pink Bubble und Gletscher, gibt es in der 0,75 Liter Flasche um 7,99 Euro. Und man kann aber, wenn ihr jetzt dann irgendwann wirklich eine Party feiern wollt, in Person, wenn das wieder geht oder über Skype oder so, ähm, eine Partybox bestellen. Da gibt es dann für 15,99 äh, insgesamt sechs Flaschen mit äh, je 0,25 Liter. Und da drin sind dann Pink Bubble und Gletscher und vier
2: weitere Sorten zum Probieren. Genau, es gibt nämlich auch viele, viele andere Sorten von My Wine, die alle ziemlich gut sind. Und die findet ihr alle im Webshop unter www.my-wine.co.at. Da könnt ihr euch einfach das ganze Angebot anschauen. Und geliefert wird der Wein auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Und zwar ab ca. 100 Euro Einkaufswert, sogar ohne Versandkosten.
0: Und für alle Podcast-Posse-Hörerinnen und Hörer, Uh, gibt es wie immer den Spezialrabatt. Im Webshop bekommt ihr 10% Preisnachlass. Ihr müsst dafür unseren Rabattcode eingeben und der lautet Podcast Posse 10% off. Und zwar uh, auf, die, auf die richtige Schreibweise bitte achten. Podcast -Posse mit großem P, sonst klein. 10 als Zahl, Prozentzeichen off. Alles zusammen Podcast Posse 10% off. Also wie gesagt, im Webshop www.my-wine.co.at Folgender Code, Podcast -Posse 10% off. Die ganzen Infos samt dem Link und diesem Rabattcode, damit da mit der Schreibweise nichts schief geht, die findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, zum Wohl. Äh, zu diesen äh, fancy Maiwine-Drinks äh, äh, habe ich hier sogar noch einen Kuchen stehen. und Da möchte ich mich auch noch bei einer Hörerin bedanken, die Claudia B., hat uns den aus Berlin geschickt und äh, es mhm. ist so ein, so ein kleiner Weihnachtsstollen, Rosinenstollen heißt es, äh, aus der Produktion von Emil Reimann, so wegen der Bäcker in Dresden. Ähm, schmeckt ganz toll, aber ich muss den hier alleine essen, weil äh, die, die Rita ist nicht bei uns im Haus und die Claudia mag keine Rosinen. Und das so sind sehr. echt
2: viele Rosinen. Ja. Aber ja, Claudia, so Claudia aus Berlin, <lacht> das hast du nicht wissen können.
0: Na, vielen Dank dafür. Danke trotzdem. Äh, Claudia hat uns auch noch einen fancy Drink geschickt, über den werden wir euch in ein oder zwei Wochen hm. Auskunft geben. Ja, ja.
2: Danke, liebe Grüße. Mhm. Busi, Busi. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes, weil es ist heute tatsächlich unser erster Geburtstag. Mhm. Yay. Wir sind ein Jahr alt. Also, der Podcast. Mhm. Wiener Blut ist ein Jahr alt. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute einen Vulkanfall. Wir machen nichts Blutiges, kein Mord und Totschlag, sondern wir beantworten eure Fragen. Was ihr halt so wissen wollt über uns, über den Podcast und so weiter und so fort, quer durch die Bank. Und wir haben euch auf Instagram um diese Fragen gebeten und ihr habt sie uns gegeben. Und ja, danke dafür schon mal.
0: Vielen Dank. die Rita hat eine Auswahl gemacht, oder? Ist das richtig? Nein, ich
2: habe ich hab alle Fragen mitgebracht, wow. die uns gestellt wurden. Alle.
1: Aber ich habe sie, hab sie ein bisschen sortiert, weil es gibt natürlich Dinge, die öfter gefragt worden sind und irgendwie thematisch gut zusammenpassen. Sehr cool. Genau. Also ja, danke für die vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und dann äh, wollen wir uns jetzt mal daran machen, die zu beantworten, oder? Genau.
0: Beantwortet mhm. ist schon die Frage, wer keine Rosinen mag. <lacht> Hör auf zu, zu essen jetzt Das ist eine ganz wichtige okay. Info.
2: <lacht> die Leute mögen es nicht, wenn man im Podcast isst.
0: Mhm. <lacht>
1: Stimmt, das haben sie uns ja schon gesagt. Ja. Nicht jetzt, aber... Jetzt sollen wir mal mit meiner absoluten Lieblingsfrage anfangen. Diese Frage ist von Heubeck Annett auf Instagram gekommen. Und sie lautet, wer und wie mit wem? Da hat sie ja gelacht. Was denn? Und äh, sie passt ganz gut zur Frage von der Lisa Ma auf Instagram, die gefragt hat, äh, wie habt ihr drei euch eigentlich kennengelernt? Und das haben wir zwar in unserem Trailer ja schon mal... Ein bisschen beantwortet, aber das können wir ja jetzt gerne noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, mhm. vielleicht, oder? Mhm. Wer mit
2: wem? Wie? Wer mit wem und wie? Wer und wie mit wem? Wer und wie mit wem? Das ist, das ist die beste Frage. Das ist toll. Man kann sie auf alles an, äh, anwenden, eigentlich. Ja.
0: Was ist der Mensch? Hm, ja. Eure Geschichte ist die längere. Das heißt Erzähl mal.
2: Genau. Die, die Geschichte von der Rita und mir ist die, die am Anfang steht. Die beginnt, wann, Rita? 1997? Ja, ich glaube, ja. ja. Wow, ja. was sind wir halt. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns da im Gymnasium kennengelernt, in der ersten Klasse. Und waren zuerst gemeinsam, also wir waren nicht in derselben Klasse, sondern wir waren in der Nachmittagsbetreuung gemeinsam. Nachsitzen? Na, uns, unsere Mamas haben gearbeitet und unsere Papas auch und deshalb haben wir, äh, ja, betreut werden betreut müssen. Werden müssen. <lacht> genau. ja. ja, und das war furchtbar, <lacht> diese
1: Nachmittagsbetreuung und äh, die Claudia war dann immer mein Highlight und habe ich mich trotzdem gefreut hinzugehen.
2: Ja, und weil
1: wir nicht in der gleichen Klasse waren, haben wir uns dann äh, vor und nach der Schule und in den Pausen immer äh, aus den Garderobenkäfigen mhm. zugewunken. Oh. Also in unserem Gymnasium gab es tatsächlich im Keller die Garderoben, wo man sich halt umzieht und so, und äh, Straßenschuhe weg und irgendwie Jacke aufhängt. Und das waren so Gitterkäfige für jede Klasse und die Claudia hatte den Gitterkäfig nebenan und dann haben wir uns <lacht> da wie die Tiere im Zoo durch die Gitterstäbe. <lacht> haben wir uns zugewunken.
2: Ich meine, ich hätte da zu dir in den Käfig kommen können oder du zu mir, aber das, das war weniger dramatisch dann, das wollten wir nicht. Genau.
1: So ja, wir es. haben das Drama haben wir immer schon. Ja, das Klavier. stimmt. Ja. ja, und so ja. hat alles angefangen und jetzt mögen wir uns immer noch.
2: Das stimmt, also. ja. Irgendwann Klavier sind wir, wir sind dann, in dann in dieselbe Klasse gegangen, genau. in der dritten dann und seitdem. Going strong. Ja, voll. <lacht> genau. Und dann
1: ist irgendwann der Bernhard aufgetaucht.
0: Irgendwann, <lacht> ein paar Jahre später. Ähm, ja, ja, wie haben wir uns gefunden, Claudia? Wir haben beide in die richtige Richtung geswiped, oder? Das stimmt, ja. ja. Ich weiß nicht was links oder rechts, das ist schon wieder so lange her. <lacht> Gibt es ihn <denn> da noch? <lacht> also, ja, das war's vor vielen, vielen Jahren. Sechs Jahren mittlerweile.
2: Ja. Hast du nicht gesagt vor sieben Jahren?
0: Sieben Jahren. Letztens? Nein, sechs Jahren. In, in das verflixte siebte Jahr kommen Kommen es, ja? wir, ja. Da sind wir draufgekommen wegen der debatten Twitterei von unserem Bundeskanzler-Mediensprecher. Ja, ja, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Traurige Sache. Ja, lange Redekurs ist hin. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gut verstanden und äh, mittlerweile sind wir seit ein und einem Dritteljahr verheiratet. Genau. Eineinhalb fast, ja. Ja. That's it.
2: Yeah. Still going strong.
0: Also das ist wirklich w. <lacht> Und was war das wie? Das geht dann schon.
1: Ja. Ja, okay. beantwortet das das wer und wie mit wem jetzt auch schon? Also falls sich das falls falls ich irgendwer äh, schon sehr lang zu unseren Hörerinnen zählt und, und Anfang des Jahres auch schon dabei waren waren Teile der Podcast-Posse in Thailand im Urlaub. Mhm. Und da haben wir euch auch schon mal gefragt, was ihr denn denkt, welches war von uns jetzt, wir im Urlaub sind und wer zu Hause wartet. Und es kam, glaube ich, erstaunlich oft die Antwort, dass ich mit dem Bernhard in Thailand bin und
2: die Claudia da haben in Wien. Das war nicht so. Ja. Ich meine, nicht, dass ich prinzipiell was dagegen hätte, aber... Ja, ja, nicht. Aber ich wollte mir nach
0: Thailand, insofern ich war nicht, das die bessere Lösung.
2: Ich wüsste nicht, in welchem Szenario ihr mich nicht nach Thailand mitnehmen würdet. Also. Ja, das ist eigentlich das, das seltsame Draht. Das, das dran. muss schrecklich sein, weil ich glaube, ich würde mich an, irgendwie in einen Koffer reinschleusen, <lacht> <lacht> um hinzukommen. Ja. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, wir mögen uns alle gern. Und mhm. äh, ja, das stimmt.
0: Genau. Okay. Aber wenn, wenn das mit Thailand schon fast ein Jahr her ist... Hast du ja, dass der erste Lockdown in Österreich schon fast ein Jahr hier ist, ja? Anfang Mitte März. Ja, 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 ist, genau. Ein Schluck darauf. Wow.
2: Oh, hey, vielleicht können wir noch gleich klären, wer Mama Ingrid ist, wenn wir schon dabei sind.
1: Ja, falls ihr euch das auch fragt. Mhm. fehlt ja immer mal wieder dieser Name. Die Mama Ingrid ist meine Mama. Okay. Und die ist nicht nur ein Riesenfan von diesem Podcast, muss sie ja sein, als, als gute Mama, irgendwie. Oder zumindest muss ich sagen, sie findet das super, aber sie findet es <lacht> wirklich super. Und äh, sie ist diejenige, die sich immer anschaut, was wir denn jeder so ähm, für Fälle machen wollen und uns dann Bescheid gibt, falls sich da irgendwas überschneidet. Mhm. Weil wir wollen ja gegenseitig voneinander eigentlich in den meisten Fällen nicht wissen, ähm, was wir vorbereiten, aber irgendwer muss halt gucken, dass wir uns dann nicht die gleichen Sachen aussuchen und das macht die Mama Ingrid.
0: Sie ist die Seele dieses Podcasts, muss man fast sagen, oder? Ohne mm -hmm. sie wäre wär das alles nicht auf möglich. Auf den vielen Dank wäre dafür. Wäre schwierig, ja, mm -hmm. auf
2: jeden Fall. Ja, okay. cool, dann wissen wir Bescheid.
1: Dann äh, gehen wir mal zu den nächsten Fragen. Da gibt es auch wieder eine Frage, die ein bisschen öfter vorkam. Einmal von der Elisabeth Haberl auf Instagram. Wie und wann entstand die Idee zum Podcast? Und von der Jankula Sophia auf Instagram. Wie seid ihr drauf gekommen, den Podcast Wiener Blut zu machen? Studium? Oder hm? sie? Also erstmal Bussi zurück, Sophia, und danke, dass du uns für so jung bist, oh, dass wir im Studium draufgekommen sind. Das ist schon eine Weile her bei uns. Ja. Ähm, aber, also ich kann ja schon mal sagen, wie, nee, das wie kann ich nämlich nicht, ich kann schon mal sagen, <lacht> wann äh, die Idee entstanden ist, nämlich im Dezember 2019, also das ist auch noch gar nicht so lang her. Und... Ähm, für mich zumindest ist die Idee so entstanden, dass die Claudia irgendwann zu mir gesagt hat, du, der Bernhard und ich haben uns überlegt, wir würden gerne einen Podcast machen, willst du nicht mitmachen? So. Ähm, also ich aber pufe. ich glaube tatsächlich, Claudia, dass du ein bisschen mehr dazu erzählen kannst, wie die Idee entstanden ist.
2: Und davor habe ich zum Bernhard gesagt, du, die Rita und ich wollen am Podcast machen, <lacht> willst du den mitmachen? Und, Sneaky. Ja, yeah, nah. na, ich weiß nicht, ich hab, also ich höre total gern Podcasts und halt vor allem True Crime, also meistens äh, englischsprachige Podcasts, so wie My Favorite Murder. Und äh, ja, was nicht, wir haben irgendwie immer schon für True Crime interessiert. Und gedacht, Podcast ist so ein toller Weg, wie man darüber reden kann. Habe damals auch gedacht, das ist bestimmt nicht so viel Aufwand. Pff, ja, <lacht> bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber also, ich habe gedacht, ach, der Bernhard macht alles Technische und die Rita ist genauso begeistert von True Crime und kann gut erzählen und ähm, macht dann mehr die Unterhaltung. Und ja, dann habe ich sie beide eingefangen und dann haben wir gedacht, machen wir das halt mal.
1: Das war die beste Idee.
0: <lacht> ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Wir haben dann ähm, am Niccolo-Tag des Jahres 2019 uns das erste Mal wirklich konkret dafür zusammengesetzt zu so dritt. Natürlich hat jeder für sich schon vorher ein bisschen nachgedacht drüber. Und dann haben wir dieses Konzept in Windeseile mit der Papier erstellt. Und äh, drei Wochen, nach vier Wochen später, war dann die erste Folge online und das war eben gerade in dieser Woche vor einem Jahr. Deswegen feiern wir heute Jubiläum.
1: Und ich glaube tatsächlich an diesem an diesem legendären Nikolaustag, mhm. äh, sind wir tatsächlich auf die auf den Namen gekommen und so. Ne? Das war alles so im Fluss, also Wiener Blut mhm. und Podcast Posse und so, das ist uns alles an diesem Abend ja. eingefallen. Das war super.
0: Ja, zumindest haben wir es dort den Stein gemeißelt dann, ja.
1: Ja, Da genau. waren wir sehr kreativ. Ja, das lag vielleicht an den <lacht> Bieren, die, <lacht> die wir dabei konsumiert haben. <lacht> Am Affenkönig. <lacht> Super Bier, by the way, falls ihr das nicht kennt. Sehr fancy. Ja, sehr fancy. Und dann haben wir Probefolgen aufgenommen und ein paar Testhörerinnen rekrutiert. Und dann war es das eigentlich schon ja. mit unserem Beginn.
0: Ja, dazwischen haben wir ähm, noch den Uli und die Swantje bekniet, dass sie unsere tolle ja, äh, Musik komponieren, was sie, was sie Stante gemacht haben.
1: Wie konnte ich das vergessen? Ja, <lacht> der, der Uli und die Svanti von Skyborough Tales haben doch tatsächlich einen eigenen Song geschrieben für unseren Podcast, der mhm. ganz toll ist. Und der tatsächlich, äh, bei zumindest ein oder einem von euch da draußen, ich weiß es leider nicht mehr so genau, äh, der meistgehörte Song auf Spotify in diesem Jahr wirklich? war. Das
0: ist wirklich ja. sehr geil, ja. Ja. Oh, ähm, Aber es ist ja
1: wirklich ein toller Song. Mhm. Ja, Gibt es so schön.
0: Gibt es eben, äh, wie gesagt, wirklich auf Spotify auch zu hören. Skyborrow Tales äh, Wiener Blut nennt sich diese schöne Melodie. Oder ihr äh, hört unsere äh, Fancy True Crime Song Playlist auf Spotify, die wir schon oft verlinkt haben. Findet ihr ja auch über die Suchfunktion mhm. SSA drinnen.
2: Das stimmt, ja. Danke, Swanty und Uli. Yeah, ja, danke, Pussy.
1: Nati WTT hat auf Instagram gefragt, woher kommt die Idee mit den Fancy Drinks? Hm. Tja, wie da. ist das denn entstanden? Ja, äh, ah, das ist an diesem verhängnisvollen Nikolausabend. <lacht> ich glaube, ja. Ja, ähm, und ihr habt da gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Ich glaube, wir haben, wir haben irgendwie gesagt, so hey, wir brauchen irgendein auflockerndes Element, weil True Crime ist halt schwer, hm. meistens irgendwie deprimierend, zieht dann ein bisschen runter wir wollen irgendwas machen, was ein bisschen unterhaltsam ist und auch für uns selber vielleicht so ein Ritual zum Reinkommen irgendwie in die Folgen. Und ich weiß gar nicht, wo, woher das genau kam, aber irgendwie habe ich die Idee gehabt, hey, wir könnten ja einfach immer äh, Drinks dabei haben in jeder Folge, weil man muss eh irgendwas trinken, wenn man so viel redet. Ähm, und könnten die ja immer abwechselnd uns gegenseitig besorgen und äh, so als kleine Challenge vielleicht irgendwas Ausgefallenes finden, wenn es denn irgendwie geht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, macht mir zumindest immer noch Spaß, da Dinge mhm. auszuprobieren. Und ich glaube, euch da draußen auch, zumindest haben das Feedback schon öfter, dass ihr mhm. das auch irgendwie cool findet, euch fancy Drinks zu kaufen und die dann zu trinken beim Hören und so. Ähm, und, genau, und, und deswegen gibt es die fancy Drinks.
0: Und wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man ein paar Wiederholungen rausrechnet, die es zwangsläufig <lacht> gegeben hat, wenn wir uns nicht mehr erinnern konnten, welche Drinks wir schon hatten, müssen das jetzt schon über 150 Drinks sein, gell? Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: ja. Aber es gibt immer noch mehr. Immer
0: das noch mehr. Super. Und wir nehmen immer, immer noch, noch gerne Empfehlungen, Empfehlungen von euch da draußen an. Ihr müsst es uns mhm. nicht schicken. Ihr könnt uns einfach sagen, hey, checkt doch mal diesen oder jenen Trink aus der oder dieser äh, Getränkeherstellung.
2: Genau. Und My Wine erfindet ja immer neue Sorten. <lacht> und, nächste <für> uns, ja. <lacht> und die waren bis jetzt alle gut. <lacht> Aber ja, das macht wirklich Spaß irgendwie, neue Sachen zu finden, die man noch nie ausprobiert hat. Und ja, genau. Prost. <lacht> <lacht>
1: ähm, Claudia, weil du ja jetzt schon äh, irgendwie hast anklingen lassen, dass du dir am Anfang gedacht hast, so hey, äh, so, viel, so viel Arbeit ist es ja irgendwie, vielleicht gar nicht einen Podcast zu machen, <lacht> sind wir alle ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Äh, Klund 2018 hat gefragt, wie lange dauert es im Durchschnitt, einen Beitrag vorzubereiten? Hm. Hm. Könnt ihr da irgendwie was, ich finde das sehr schwierig, so einen Durchschnittswert anzugeben. Wie geht's denn hm. euch da damit?
0: Wir, wir haben ja da Öfter schon mal überlegt und versucht, das festzumachen. Also, ich glaube, es geht jetzt grundsätzlich von, von, von der Herangehensweise für uns, für jeden und jede von uns, einmal schneller als vor einem Jahr. Allerdings werden unsere Fälle irgendwie immer umfangreicher und, und zum, also zum Teil äh, länger. Wir gehen immer tiefer in die Recherche rein, also nicht immer, aber, aber tendenziell. Äh, das hebt das Ganze wieder auf. Also, wenn ich überlege, die Vorbereitung für einen Fall, das heißt äh, mal den Fall auswählen, die Literatur recherchieren, was in den letzten Monaten zwangsläufig vor allem online war. Manchmal hat man sich also aus der Bibliothek noch holen können oder über, über auf Flohmarkt, Online-Flohmarkt irgendwie Bücher bestellen. Aber wenn ich das alles mal zusammenrechne mit äh, Lesen, äh, Notizen machen, Skript schreiben und so weiter, pff, kommen schon 6, 7, 8 Stunden zusammen.
2: Für die Vorbereitung mhm. und dann
0: aufnehmen, schneiden.
2: Ja, ich meine, ich glaube, es kommt darauf an, wie leicht man Quellen beschaffen ja. kann halt und wie viele Quellen es denn Sinn. Weil ich finde es eigentlich am anstrengendsten, wenn man so viele, also wenn man mehrere Quellen hat und immer dann so parallel abchecken muss, ah, okay, stimmt das eh mit dem überein? Mhm. Und was steht da jetzt wieder anderes drin? Und also manchmal ist es ein bisschen undurchsichtig irgendwie, wo jetzt die Wahrheit drin steht und mhm. wo nur irgendwas mhm. angenommen wird und so. Und das finde ich dann immer am, am anstrengendsten, muss ja. ich sagen.
1: Stimmt, ja. Und gerade bei historischen Fällen mhm. ist das ja oft so. Und die haben wir ja alle oft. Und wenn man dann noch auf irgendwie so äh, alte Zeitungsartikel zurückgreift und die sind dann irgendwie noch in Fraktur, <lacht> dauert es einfach doppelt so lange, die zu lesen.
2: Mhm. Ähm. Ja, und oft schweife ich ja ab zu einem ganz anderen Thema, das mich auf einmal interessiert in der Recherche. <lacht> oh, ja. Das, das ist dann auch schwierig, so wie, ja. wie man Tauben züchtet genau. zum Beispiel. Ob jetzt gleich mal
0: drei andere Bücher zusätzlich bestellt, die gar nicht zu dem Fall gehören.
2: Ja. <lacht> aber ist euch das
1: auch schon passiert? Weil mir passiert das nämlich. Äh, Je, je mehr man in der Materie drin ist und je mehr man irgendwie auch schon vielleicht recherchiert hat für irgendwelche Fälle immer öfter, dass man bei der Recherche für einen Fall schon auf ganz viele potenzielle weitere Fälle stößt, mhm. die man mhm. sich dann irgendwie gerne näher anschauen würde, aber dann macht man es aus Zeitgründen doch nicht und merkt sie sich aber irgendwie viel später vor und so. Das ist eigentlich ganz cool, aber da
2: kann man schon für mehrere Stunden irgendwie wegkippen ja. im Internet. Ja. ja,
0: Kommt immer wieder vor, ja. Das stimmt. Mhm.
2: Und ich recherchiere ja generell irgendwie nur in letzter Minute, also am Tag vorher meistens bevor wir aufnehmen, was
0: eine sehr schlechte Eigenschaft ist. Ja,
2: aber ich kann nur, nur unter Zeitdruck arbeiten.
0: Wir <lacht> sagen, da Claudia ziehen jetzt immer einfach falsche Aufnahmedaten <lacht> und in der, Woche sind sie immer wo äh, in der Wahrheit sind sie immer Woche später. Oh.
1: <lacht> aber naja, ich habe mal, äh, wo ich tatsächlich ein bisschen länger Urlaub gehabt habe und Zeit gehabt habe, mir zwei Fälle schon vorbereitet, wo ich gewusst habe, okay, da werde ich irgendwann dafür recherchieren, für die ferne Zukunft und wo es dann so weit war, dass wir die aufnehmen wollten, habe ich eigentlich nur mal von vorne anfangen müssen, weil ich mir nichts mehr habe erinnern können oh. mhm. ja. Also ich glaube, zu weit im Vorhinein, wenn man jetzt nicht gerade mehrere Bücher mhm. oder Romane oder sonst was zum Thema liest, funktioniert bei mir auch nicht so gut. Mhm. Ja, das stimmt. Aber, ja, Aber ich glaube, mit diesen sieben Stunden oder so, die der Bernhard gesagt hat, das könnte als ja. Durchschnittswert eigentlich ganz gut hinkommen.
0: Ja, für manche Fälle ist das glaube ich, schon sehr optimistisch gesagt. Aber wie gesagt, es kommt mhm. immer davon an, wie, wie, wie sehr man dann auch vielleicht abschweift. Ja, meine, du musst ja nicht einmal auf ein anderes Thema oder auf, auf Nebenaspekte abschweifen, aber wenn du zwei, drei Bücher hast und die dann irgendwie plötzlich eigentlich komplett liest, dann mhm. sind es halt ein paar Stunden mehr. Ja. In Wahrheit wird es halt auf ja. das Querlesen reichen, um die, um die Hard Facts äh, auszuwählen. Ja. Und auf der anderen Seite, gerade wenn es so Widersprüchlichkeiten gibt das Quellen, ja, äh, ich meine, die Geschichte muss, muss, muss logisch erscheinen und, und äh, ja, in, sich, in sich Sinn machen, ja, was wir da erzählen. Aber wenn es dann manchmal darum geht, ob jetzt Anna 1906 oder 1904 mhm. geboren ist, äh, ich habe von anderen Leuten gehört, die man sich da irrsinnige Sorgen drüber, aber bitte, Entschuldigung. <lacht> das ist. Ja. Ja.
2: Ich meine, wir wollen <lacht> auch nicht absichtlich irgendwie falsche Fakten verbreiten Nein, oder sowas, nicht. aber manche Dinge... Also ich glaube, bei manchen Dingen, wo ich jetzt merke, okay, das ist jetzt nicht total relevant für den Fall an sich, dann und die kommen damit nicht weiter, naja, dann, dann war es halt einfach nicht. Das ist, mhm. das ist jetzt auch nicht ja. zu tragisch, finde ich. Nö, ich glaube, das ist
1: legitimer das zu sagen. Also das ja. habe ich zumindest auch schon ganz oft in irgendwelchen Dingen gesagt, dass ich da nicht sicher bin, dass ich den Quellen nicht hundertprozentig traue vielleicht oder so. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, die Geschichte irgendwie rüberzubringen. Hm möglichst so, dass sie, dass sie nicht total erstunken und erlogen ist und dass es halbwegs respektvoll passiert. Ja. So. ja. Genau.
0: Ich finde das immer ganz gut hinkriegt.
1: Ja. Und was man, was glaube ich auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass glaube ich niemand von uns wirklich auf die Uhr guckt, wie viel Zeit man jetzt wirklich beim Recherchieren verbringt und so äh, und das so genau nimmt, weil äh, wir das ja glaube ich alle gern machen mhm. und was man ja nicht tun. Ähm, also wollen wir uns glaube ich ja gar nicht beschweren, wie viel Zeit das frisst.
0: Nee, ich. das brauchst du.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung zu den nächsten Fragen, die wir da bekommen haben. Einmal nochmal von Klund 2018. Macht ihr euren Podcast hauptberuflich, mhm. beziehungsweise was waren oder sind eure Berufe? Ähm, Caroline oder Caroline Beautiful Mountain hat gefragt, was macht ihr eigentlich in echt beruflich? Also neben <lacht> eurem super Podcast. Danke für das Kompliment. Und ähm, Anixo hat gefragt, seid ihr Journalisten? Also, was, was machen wir eigentlich so und leben wir von diesem Podcast?
2: <lacht> das ist immer lieb, wenn das jemand fragt, ob man von einem Podcast leben kann. Ich meine, kann man wahrscheinlich generell, aber wir leben nicht davon. Für uns ist es, also es hat es als, als Hobby gestartet und ist eigentlich ähm, immer noch ein Hobby. Wir haben ja ab und an äh, Werbung äh, also vorgeschalten vor unsere Fälle und äh, verdienen dann dadurch ein bisschen Geld, aber ansonsten, also es gibt ja viele Leute, die gl glauben, wenn ein Podcast auf Spotify ist, dann kriegen die Leute, die den Podcast machen, jetzt immer irgendwelche Tantiemen oder so, wenn der Podcast gehört wird, aber das ist nicht so. Also davon kriegen wir leider gar nichts. Das heißt, unsere einzigen Einnahmen sind halt über die Werbung, die wir schalten. Momentan. Genau. Ja. Genau, und davon kann man nicht leben, aber es ist okay, weil wir haben ja alle drei Brotberufe, sozusagen. Mhm. Genau. Ja,
0: und ich meine, Spotify hat uns nie versprochen, dass wir Geld kriegen. Sie bieten uns eine super Plattform, die uns wahnsinnig viel Reichweite gibt. Ich glaube, das ist ein guter Deal.
2: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass viele Leute glauben, dass man mhm. Geld über Spotify kriegt, nur weil der Podcast dort halt veröffentlicht wird. Ja. Ja. ja.
1: Und, und, und also wir haben jetzt nicht damit angefangen, um, um reich zu werden. Also sondern wenn schon. wir einfach Bock gehabt haben. <lacht> In der Hoffnung vielleicht, ja. Weil wir Bock gehabt haben, das zu machen. Und jetzt haben wir halt irgendwie coole Aufnahmesoftware und mhm. Equipment
2: gekauft mit diesem Geld und so. Ja. Also, genau. Sind wir Journalisten? Bernhard.
0: Wir ja, auch eh schon. <lacht> <lacht> naja, na, also äh, tatsächlich ähm, war mein, nein, das ist mal mein erster Job, aber mein erster richtiger Herzensjob äh, war im Journalismus. Äh, das ist jetzt. 18 Jahre her, dass ich gestartet habe, war viele Jahre im klassischen Journalismus, also wirklich die Printzeitung gemacht, die ich heutzutage selber kaum mehr in die Hand nehme. Und habe dann einen Seitenwechsel gemacht, PR, Marketing und so weiter und so fort, wieder zurück Journalismus und so weiter und so fort. Die Jobmöglichkeiten in Österreich sind sehr begrenzt in dem Bereich. Das heißt, ich mache jetzt ähm, einen Sag mal, einen Brotberuf, der so eine Art Mischung aus Journalismus und Marketing ist, soweit das möglich ist. Das ist ganz cool. Im Herzen bin ich nach wie vor echter Journalist, unter Anführungszeichen, wenn man so schön sagt. Und äh, was natürlich dazugekommen ist durch das Podcasten, äh, bin ich in diese Szene eingetaucht in Wien und habe äh, im Juli gemeinsam mit einer lieben Geschäftspartnerin, Tatjana Lukas, die Podcast-Welt gegründet. Äh, Habe ich hier auch schon mal erwähnt, podcastwelt.info, da gibt es einfach alles, was mit Podcast zu tun hat, darüber berichten wir. Und insofern bin ich nach wie vor im Journalismus tätig. Rita, <lacht> bist du Journalistin?
1: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm. Na, wa was mache ich irgendwie? So? <lacht> du recherchierst aber gut, also vielleicht bist du auch schon ein Nee, also da so Marketing, ähm, hm. da kann ich glaube ich ganz gut anknüpfen. Also ich mache so, was mache ich? Ich mache <lacht> Social Media Management und, ähm, und jetzt darf ich mir Digital Creative nennen und mache also ganz viel mit Text. <lacht> Lesen und schreiben und tun, äh, was irgendwie mit, mit Social Media und Werbung zu tun hat. Und das macht eh Spaß, aber es ist weit weg von Journalismus. Ja.
0: Also das, womit ihr eure Zeit verplempert, damit verdient die Rita Geld, nämlich auf Facebook und Twitter. Und Instagram. Und Instagram, Instagram, natürlich, ja. Und Pinterest. Und Pinterest, gibt es das LinkedIn. noch?
2: TikTok.
0: LinkedIn,
1: ja. Und dafür bin ich schon zu alt. Das habe ich <lacht> an meine jüngeren Kolleginnen übergeben. Oh ja. ja. Wow. Snapchat und so. Oh Gott. Mhm. Also stellt mir dazu keine Fragen. Okay. Ähm, ja, nee. Ich habe aber ja das Gefühl, dass ich in meinem, also ich mache meinen Job echt gern. Manchmal frage ich mich, warum und, und was ich <lacht> da eigentlich mache und was manchmal selber nicht, was ich da eigentlich tue. Aber es funktioniert gut und macht Spaß. Cool. Genau.
0: Du hast noch nicht gern. Und ich Claudia? Ich Claudia?
2: Ich bin auch kein Journalistin. Aber das ist okay. Äh, hm. Ihr arbeitet in der Kommunikationsbranche. Weniger im Marketing. Eher in der PR und in Social Media. Also ähnlich wie die Rita, würde ich sagen, nur vielleicht nicht so äh, 100% auf Social Media fokussiert, aber teilweise. Und wir arbeiten da nicht in, in, in demselben Unternehmen. Aber früher mal habe ich da gearbeitet, wo die Rita jetzt arbeitet. Egal.
0: Das wäre eine super Gelegenheit, wo du noch dein Ehrenamt erwähnen könntest.
2: Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, weil du hast ja gesagt, dein Herz schlagt für den Journalismus. Und mein Herz schlagt eigentlich für den Sozialbereich und für NGOs und für äh, Dinge, die Sinn machen und Gutes tun und so Zeug. Und insofern habe ich neben meinem Brotjob und dem Podcasten noch äh, ein Ehrenamt, das ich momentan sehr gern ausübe. Und zwar ist das bei der Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit – und da gibt es sehr viele tolle Menschen, die da dahinter stehen und wir fordern oder wir sind dafür, dass man Menschen aus den griechischen Lagern in Österreich aufnehmen sollte, also geflüchtete Menschen, weil die Situation ja leider auf Lesbos und Samos und an den anderen Inseln, wo es solche Lager gibt, katastrophal ist. Und ja, wie es uns auf jeden Fall als sehr reiches Land leisten könnten, da zumindest Kinder und ihre Familien aufzunehmen, die dann nämlich momentan im Schlamm leben auf den griechischen Inseln und von Ratten angenagt werden, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Und ja, da mache ich auf jeden Fall für Courage ähm, sehr viel ähm, nebenbei und ehrenamtlich, vor allem auf Social Media.
0: Mhm. Nähere Infos auf courage.jetzt Ja, genau. Ja, schaut's rein, es ist eine Facebook tolle und auf wichtige Initiative. Wir hoffen, dass sich bis zur Ausstrahlung dieser Episode etwas in die richtige Richtung bewegt hat. Auch abgesehen davon. Ja,
2: man Der kann man kann immer hoffen, ja. Das also sonst und. würde man es ja nicht machen.
1: Genau. Also, abschließend kann man glaube ich sagen, die Claudia ist das Gewissen dieses Podcasts. Okay. <lacht> und der Bernhard Ber ist Journalist ich. und wir machen alle irgendwas mit Medien. Ja, genau. So.
0: Als, als Journalist brauchst du gewissen, oder? <lacht>
1: okay. Ähm, die Lisa Wölfle auf Instagram hat eine Frage, die, glaube ich, eigentlich nur der Bernhard beantworten kann. Oh. Nämlich, warum <lacht> hören wir nie den schönen Vorarlberger Dialekt beim ja. Bernhard? Ah,
0: ja, 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 ja.
1: Ich kann euch sagen, ihr habt ihn schon mal gehört. Da haben wir nämlich zusammen aufgenommen und dann hat der Bernhard plötzlich einen Anruf von seiner Familie bekommen und mhm. hinterher hat er ganz komisch gesprochen und die haben nichts mehr verstanden.
0: <lacht> ja, das ist so, wenn die Mama ruft, dass sie immer herrscht. Ähm, ja, die, die Rita hat mir schon vorgewarnt, dass, die dass diese Frage kommt. Ähm, Normalerweise, Ich meine, das kommt sich ja schon länger nicht mehr vor, Jetzt bin ich schon so lange in Wien hier aufgeklatscht, dass ich schon äh, reden kann wie ein normaler Mensch mhm. äh, und an nicht mehr so oft darauf angesprochen werde, ob ich denn da aus dem Westen komme. Ja? Meistens sagen die, haben die Leute dann früher gesagt, ob ich aus dem Tirol komme oder aus der Schweiz. Komischerweise haben sie viel seltener gefragt, ob ich aus Vorarlberg bin, wo ich tatsächlich ja bin. Wir Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Wien kennen uns gegenseitig. Wir hören das noch ziemlich gut raus, ja. <lacht> Aber, warum hört man mich nie Vorarlbergerisch reden? Ja, weil mich etwas sonst keiner <lacht> versteht.
2: Also ich verstehe ihn auch nicht. Na, das
0: ist, das ist, das ist. Und was dann dazu kommt, das eine voralbergerisch das gibt es ja eigentlich kaum. Wir haben so viele, in diesem kleinen, aber ganz feinen Land, gibt es so viele Täler und Berge mit so vielen kleinen und Kleinstgemeinden, dass das, ja, fast jeder irgendwie eine andere Dialektform Oh, hot, ja. Ich habe hier einen, ein Buch in der Hand, das ist ein kleiner Sprachführer für Einheimische und Zugereiste mit dem Titel hm. Sprechen Sie Vorarlbergerisch. Es ist so wie ein kleiner Duden für Vorarlbergisch, Deutsch Deutsch Vorarlbergerisch. Und ich muss sagen, da sind extrem viele Wörter drin, die ich noch nie gehört habe. Aber ich nenne jetzt mal ein paar Wörter, die, die wirklich toll sind, zum Beispiel Flädle. Flädle. Weißt du, was das sind, Claudia?
2: Warte, warte, warte. Eins von diesen Dingen ist, sind Friedatten ja. und die anderen sind oh. der Arsch. Ja, das
0: andere ist das Füdler. Das ist dahinter. Ne? Und das darf man nie verwechseln. Genau. Fledle in die Suppe, Füdler in die Hose. Ja, genau. Ähm, ja, so einfache Wörter wie die Flasche ist die Fläscher, der Mond ist der Mo, etwas sich merken ist man, etwas mirken. Oh, ganz toll. Wie sagen wir zur so Katze?
2: Keine Ahnung.
0: Minzler.
2: Was? Ja. Minzler.
0: Ja. Und der Kuh hm. ist ein Buschler. Buschler.
2: Ja, Und der
0: kleine Kuh ist eine Buschele. <lacht> also, das ist quasi <lacht> Vorarlberg. Ganz ein tolles Wort, was ich da gerade finde. Sommersprossen. Rita, hast du Ahnung, was, wie man zu Sommersprossen sagt in Vorarlberg?
1: Keine, keine Ahnung. Ich Merzerschiss. Nicht mal aussprechen. Merzerschiss.
0: Merzerschiss.
2: Der Schiss von.
0: Der im März beginnt. Es ist es ist es ist politisch okay, total okay. korrekt. Ja? Ähm,
2: Aber was hast? So es else, gibt so diesen Satz also, für die äh, Kinder Gewand kaufen. Und,
0: so, Mann, so. ja, wir wird für Koffer, warte mal, wir <lacht> konnten für Koffer ja, Also Koffer <lacht> sind die Kinder, heiß ist das Gewand und Koffer ist Einkaufen. Ja. ja <lacht> äh.
1: Okay. Zum Glück gibt es auch Fragen, die nicht nur der Bernhard beantworten kann, sondern wo okay. wir alle was dazu sagen können. Äh, nämlich fragt die Julia Kummer, 14, woher kommt das Interesse für True Crime? Claudia, wie ist das bei dir? Kannst du das sagen?
2: Ich finde das immer irgendwie ganz schwer zu, zu beschreiben eigentlich, weil, weil ich fast nicht nachvollziehen kann, warum sich jemand nicht für True Crime interessiert. So sehr interessiert es mich. Das ist vielleicht ein bisschen bedenklich, aber ich glaube, ihr versteht's das. Hm. <lacht> ihr, die jetzt zuhört oh, und, ja. und ihr zwei anderen auch natürlich. Aber generell weiß nicht, bin ich immer einfach neugierig, all diese Dinge zu, zu weiß nicht, beleuchten und zu schauen und was passiert auf der Welt und wie, wie schlimm ist der Mensch wirklich oder wie schlecht <lacht> oder wie weit geht jemand. Also all diese Dinge, irgendwie diese Fragen, das interessiert mich halt. Und da möchte ich irgendwie Antworten drauf finden. Hm aus mir raus und habe aber noch keine gefunden, also ja und wie ist das bei euch so?
1: Also ich kann da glaube ich ganz gut anknüpfen an das, was du gesagt hast ähm, ich kann eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie man das nicht interessieren kann hm. ähm, bei Crime schon ich lese zum Beispiel selber überhaupt nicht gern Krimis ich mag es mir Thriller und Krimiserien und so hm. gute anzuschauen, aber ich mag es nicht Krimis zu lesen, obwohl ich super viel lese. Ähm, aber True Crime ist halt schon noch mal was anderes und das ist einfach. Ähm, ich hätte gern. Die werde ich nie finden, aber so eine Erklärung, warum passieren diese Dinge, warum mm. machen Menschen grausliche Dinge mit anderen Menschen und so? Kann man wirklich so verzweifelt, so habgierig, so was auch immer sein, um irgendwen umzubringen und so? Ähm, wie würde man vielleicht selber in irgendeiner Situation reagieren? Kann man das irgendwie. Mm. Kann man dieses Böse irgendwie nachvollziehen? Gibt es das Böse überhaupt? Das sind alles spannende Fragen, finde ich. Und irgendwie umgibt dann das Thema ja dauernd. Also ohne, mhm. dass man selber vielleicht mal von, mhm. von, von, von was betroffen war direkt, aber ich habe es eh schon ganz oft gesagt, ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, dass Aktenzeichen XY irgendwie immer im Fernsehen gelaufen ist, jeden Freitag oder so, glaube Und dass ich das auch schon als ganz kleines Kind irgendwie halt so heimlich mit, mitgeschaut habe, ist halt niemandem aufgefallen, dass ich da daneben <lacht> gesessen bin. so. Und dass sie das da schon erschreckend und grauslich und aber auch super interessant und spannend gefunden habe.
2: So. Ja, genau.
1: Ähm, und ja, ich glaube, es gehört, es gehört zur Menschheit irgendwie dazu, dass sie verbrecherisch agiert, immer mal wieder. Und ähm, und deswegen ist es interessant, sich damit zu beschäftigen.
2: Und aus der Sicht raus, also das möchte ich noch ergänzen, irgendwie dass ich für mich einschätzen will, so wie gefährlich ist diese Welt für mich persönlich oder für Menschen, die mir nahestehen oder, oder für meine Kinder, die ich irgendwann habe. Also das, das treibt mich an und das ist eh total irrational eigentlich, weil du kannst es halt nie abschätzen, aber ich bilde mir halt ein, dass je mehr ich darüber warst, desto besser kann ich Gefahren für mich selber einschätzen. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein Trugschluss.
0: Hm. Ich, ich kann eigentlich im, im, im Kern nur dasselbe sagen, wie schon vor einem Jahr. Mir hat es interessiert, einen Podcast zu machen, vom Technischen <lacht> her. Ich treffe mich gern mit euch.
2: Es geht ich zu True Crime. Blöd.
0: Und dann ist es halt True Crime geworden. Ja? <lacht> Natürlich, in der, äh, mit, mit, mit Beginn meiner Recherchen bin ich ja äh, vermehrt eingetaucht und es, es äh, ist eine gewisse Faszination dafür, Entstanden, was in unserem Land alles passiert ist, was alles möglich mhm. war, äh, durchaus auch in Richtung politische Morde oder Attentate. Da habe ich ja in meinen Folgen schon einiges gebracht. Also, ich habe äh, so, so grundlegend äh, mich eher äh, für, für die historischen Fälle dann interessiert. Ähm, ja, das Böse im Menschen ist ein Faszinosum. Vielleicht auch. Dass man mehr darüber weiß, um sich auf gewisse Dinge vorbereiten zu können. Mhm. Oder äh, immer zu wissen, du kannst die vielleicht nicht in jedem, aber doch in vielen Menschen täuschen. Pass auf, ja. Äh. Ja, aber sonst so Krimi-mäßig, also Krimis lesen zum Beispiel, du ja immer noch nicht. Kaum, habe ich nie. Ich weiß nicht. Mit euch macht es Spaß, <lacht> das ist. Sind wir froh. Hm.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch noch, das finde ich auch noch so toll an der Recherche, irgendwie, dass man halt wirklich so wahnsinnig viel Neues lernt. Hm. Nicht nur über Verbrechen an sich, sondern immer über das Geschichtliche, so wie du sagst, und ähm, bestimmte irgendwie, ähm, wie ich sag, bestimmte Milieus. Milieus, genau, ja, bestimmte Milieus oder ähm, was, was damals halt irgendwie der Gesellschaft akzeptiert war und, und was verpönt war und wie wie, also wie, wie ja. die Gesellschaft sich damals verhalten hat und so mhm. Und da kann man halt richtig eintauchen in das Ganze irgendwie mhm. und voll viel lernen, das ist auch cool.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ein guter Punkt, also einmal lernt man total viel über die Lebensumstände von den Menschen, seien es jetzt Opfer oder Täter äh, in vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Mhm. So. Und dann, und das ist auch ein spannende, spannender Aspekt, finde ich, wie ähm, wie ändert sich das? Was, was war früher irgendwie ein Verbrechen oder kriminell? Mhm. Und das ist jetzt nimmer. Oder wie werden Dinge jetzt anders eingestuft, als sie damals waren? Wofür gibt es heute vielleicht härtere Strafen als vor 100 mhm. Jahren? Ähm, und das hatten wir ja auch schon in den Fällen, war es tatsächlich mal ein Verbrechen, homosexuell zu sein und lauter so absurde Dinge, mhm. ähm, mit denen man sich dann zwangsläufig irgendwie auseinandersetzen muss.
0: Ja... Mhm. True Crime.
1: True Crime, ja. Passend dazu eine Frage von Judith Hem mit 3 M. Hm. <lacht> ähm, was habt ihr durch den Podcast gelernt?
2: Oh, so viel. Fehl.
1: Ja. Ich habe unlängst. <lacht>
2: lacht. <lacht> ja, das hast du noch nicht gelernt.
1: <lacht> man lernt ja nie aus, ne? Ich habe unlängst gelernt, wie man wie man schneidet wie man oh. Audiodateien Oh ja. Oder ich bin gerade dabei, das zu lernen, damit das nicht immer der Bernhard machen muss.
2: <lacht> Stimmt, ja. Also wir auf jeden Fall viel über Technik gelernt. Mhm. Also vor allem der Bernhard, der ja. unser, unsere Technik aber mich, verwaltet.
0: Aber, aber wenn mich heute die Aufnahmesoftware ziemlich ärgert und eben nicht weiß, warum, aber grundsätzlich sind wir da auch besser unterwegs als vor einem Jahr. Yep.
2: Und sonst natürlich, ähm, eben wie wir gerade vorher gesagt haben, über ähm, historische Begebenheiten, von denen wir noch nichts gewusst haben, wie Gesellschaft damals getickt hat, was, was ein Verbrechen war, was nicht, mhm. einzelne Begriffe. Also.
0: Ich hab, stimmt, ich habe ich hab tatsächlich äh, einige geschichtliche Fakten gelernt, mhm. die ich dann äh, meiner Tochter auch äh, weitergeben konnte für die Schule, fürs Geschichte-Lernen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also gerade jetzt auch für die, für die Zeit zwischen Ersten und äh, Zweiten Weltkrieg oder auch die Doppelmonarchie in Österreich, da ist ein bisschen was geblieben. Ja, ich, ich, ich war leider... Was hast du schlechte Geschichte? Ich war faul, leider, in der Schule. Da habe ich einiges <lacht> wettgemacht wieder. ja. Und ich habe äh, viele Leute kennengelernt, also vor dem Lockdown und dann <lacht> während dem Lockdown in ein paar, paar Skype-Sessions mit der Podcasterei, also dem, mhm. dem äh, österreichischen Podcasterinnen- und Podcaster-Netzwerk. Da sind echt ein paar sehr coole und nette Bekanntschaften entstanden.
2: Und ich glaube, was wir auch noch gelernt haben, ist, dass, dass es Leute gibt, die uns gerne dabei zuhören, wenn wir reden mhm. und uns Dinge erzählen und dass diese Leute ziemlich cool sind, also mhm. das, das seid ihr da draußen, mhm. weil wir haben ja schon viele von euch kennengelernt, zumindest ja. virtuell. Und ja, also ich glaube, das ist mit so das coolste Ding an dem ganzen Projekt da. Was Sie also irgendwie, irgendwie. Ja, vorher gar nicht so erwartet habe, dass da Leute zuhören und ja. uns schreiben und man sich wirklich mit einigen immer wieder austauscht und so. Das ist super schön.
0: Ja, und hm. bei dem Stichwort, wir haben ja auch total viele Insider-Infos dann gelernt. Also haben Sie ja ja. tatsächlich Leute gemeldet, die Mörderinnen und Mörder, jetzt vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, über die wir geredet haben kennen oder mit denen verwandt waren oder gesagt haben, in meiner Verwandtschaft gab es einen ähnlichen Fall vor hm. 50 Jahren. Die Oma hat davon erzählt. Wir haben, ja, oder wir haben, natürlicher... Entschuldigung, entschuldige, wir haben, eins noch. Wir haben, wir haben von einer Hörerin gehört, sie was sie oder die die Eltern schon haben den Namen geändert, weil der ähnliche war wie ein Mörder. Also solche Geschichten. Hm. Sehr spannend.
1: Mhm. Und wir haben viel gelernt, weil uns Menschen Dinge erklärt haben, die wir selber einfach nicht ja. besonders gut wissen. Zum Beispiel über Waffen oder über Waffen. juristische Details oh Gott, oder so. Ja. Wo wir einfach äh, keine Expertinnen sind. Da haben wir auch viel gelernt.
0: Ja, ich glaube, wir haben einmal eine Sprachnachricht kriegt, die war ungefähr Viertel, Viertelstunde lang <lacht> eine Aufklärung über irgendein juristisches Detail. Das war wirklich cool. Mhm. Das war super. Ja. Wir haben es uns angehört.
1: <lacht> Voll. Ja. Und ich glaube war. Ähm, unabhängig von diesem ganzen Wissen, das wir uns irgendwie angeeignet haben, also so historisches oder wie auch immer und, und von dem der Erkenntnis, dass es echt Leute gibt, die uns gern zuhören, weil wir am Anfang immer gesagt haben, wenn das irgendwie zehn Leute hören wollen, eh cool, weil wir würden uns ja mhm. sonst da unterhalten, mhm. also warum nehmen wir es nicht einfach auf? So. Ähm, haben wir, glaube ich, auch viel gelernt, was uns irgendwie wichtig ist und was wir eigentlich wollen mit diesem Podcast und mhm. was wir vielleicht nicht sagen wollen und worauf wir achten wollen und ähm, wie man vielleicht halbwegs sensibel mit manchen Themen umgeht und so. Ja, ich glaube, da haben wir auch viel dazu gelernt seit mhm. den ersten
2: Folgen. Ja, da da das stimmt. War es am Anfang, glaube ich, eine ganz schöne Challenge, irgendwie da unseren Weg zu finden. Und ähm, ja, genau, wir haben einfach selber dazugelernt gelernt und lernen halt auch jetzt noch jedes Mal dazu, wenn wir es aufnehmen. Ja. Und da dazwischen, wenn man uns das, neue Infos schickt. Und das so. stimmt, mhm. da
0: sind wir auf jeden Fall in den... In den ersten Folgen noch nicht ganz so auf der, auf der Höhe dessen gewesen, was wir, was wir heute abliefern, ja. In diesem Sinne auch, wenn ihr jetzt da nach dieser Folge rausgeht und all eure Verwandten auf unserem Podcast hinweist, sagt, sie sollen ungefähr ab Folge <lacht> 15 einstecken oder so.
1: Nein, na, nein, na, nein, na, 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 da gehen ja coole Geschichten verloren. Aber man merkt natürlich irgendwie einen Unterschied und dass wir bei den ersten Folgen uns selber vielleicht über ganz viele Dinge noch gar nicht so bewusst waren. Abschließend kann man sagen, wir haben viel gelernt und wir lernen immer noch und wir werden nie aufhören zu lernen. Ähm, Jakob Weber hat uns gefragt, verwendet ihr mit Absicht so viele Anglizismen oder sprecht ihr privat auch so miteinander? Das ist eigentlich das erste Mal, dass man uns sowas in der Richtung fragt. Ne?
2: No. Hell yeah, verwenden wir gerne Anglizismen. <lacht>
1: Ja, und zwar absichtlich <lacht> deswegen, weil wir im Privatleben absichtlich so miteinander reden.
0: Also, ja. Wir haben uns,
1: glaube ich, nicht für den Podcast vorgenommen, besonders viele Anglizismen <lacht> zu verwenden. Ähm, wie wir uns generell, abgesehen davon, dass wir halt manche Begriffe verwenden wollen oder nicht verwenden wollen, relativ wenig vorgenommen haben, wie wir da reden. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, wenn wir uns zusammensetzen würden ohne Mikrofon und über irgendeinen... Äh, True Crime File reden, dann wird sich das ziemlich genau so anhören. Schlechter ja, recherchiert. Mhm. Ja, und ich verstehe halt
2: auch nicht, was falsch an Anglizismus sein soll. Sorry, aber.
1: Ja, ich habe die Frage gar Ach. nicht so verstanden, dass das impliziert ist. Nein, nein, also nichts gegen den
2: Jakob. Sorry, so habe ich es nicht gemeint. Aber generell kommt es ja öfter irgendwie im Diskurs mhm, als vor. Als Kritik. Als ja. Kritik. Man muss die deutsche Sprache bewahren und bla, bla, na, bla. Na, weil
1: Sprache ist immer im Wandel geworfen. Ja. Immer, immer schon und das super österreichische Wort fesch kommt von fashion und der keks kommt von cake genau also mm. so ähm, aber ja Jakob wir reden privat ganz genauso <lacht> miteinander ja.
0: Also zumindest ihr zwei <lacht> ja. und ich kann mich erinnern vor, vor vielen vielen jahren als in österreich die erste oder die zweite was ich, also so reality show angelaufen ist das war armen ja wo leute um die wette singen da war diese fürchterliche vokabel du hast heute gut performt, also haben sie das Performen eingedeutscht und das ist also schon seit vielen Jahren irgendwie Standard, dass mm. man heutzutage so redet, ja, also damals war es furchtbar, jetzt haben sie sich halt daran gewöhnt, ja, Sie ist immer noch schier, aber mein Gott, es ist jetzt halt auch deutsch, sorry.
2: Vor allem die Rita und ich, wir kommen ja aus der Agenturbranche, <lacht> Social Media und so, wo man noch einmal zehnmal mehr Anglizismen verwendet als woanders, anders. Vor allem Performance. Performance ist ganz wichtig, ja. <lacht> ja. 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 Naja. Und Targeting und sowas.
0: Ich bin in den 90 er aufgewachsen, da war immer alles cool, also auf dem, her.
2: ja. Und ich glaube, immer ich mein, wir schauen, glaube ich, alle viele englische Serien und so, also eh wie fast alle Menschen in unserem Alter lesen englische Bücher und so weiter und dadurch ist es halt irgendwie. Ja,
0: gibt halt mehr, sind
2: da besser. Ja. Manchmal fallen mir deutsche Begriffe mehr ein, nur die oh. englischen.
0: Das ist wie bei mir äh, mit Freilbergerisch.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ach. So ist es. Ja, yeah.
0: sorry but not sorry.
2: <lacht> genau.
1: Ähm, jetzt komme ich ja schon zu den letzten zwei Fragen, oh. die man uns geschickt hat und das sind beides sehr schöne Fragen. Ähm, BLNFRN65 hat gefragt Habt ihr Haustiere? Oh. Ja, natürlich Die ja. Posse über die haben wir schon gesprochen Und äh, ganz aufmerksame Zuhörerinnen haben die vielleicht sogar schon im Hintergrund Gehört beim, <lacht> beim Aufnehmen, weil sie sind ja nie ruhig, wenn sie ruhig sein sollen
2: <lacht> Jetzt sind sie Gerade ruhig, das ist interessant aber das ist, weil ich sie heute, bevor wir aufgenommen haben, schon so ausgepowert habe, dass sie jetzt stundenlang schlafen. Mhm. Hast du sie durchs Laufrad gejagt? Nein, also es sind Rennmäuse für mhm. alle, die,
0: die das noch nicht wissen. Mongolische Rennmäuse.
2: Und ich habe ihnen heute so Küchenrollen und Klopapierrollen reingeben, weil dann wissen sie, es ist Zeit zu arbeiten und sie müssen sie zernagen in winzige Teile. Und das haben sie dann gemacht und jetzt sind sie müde.
0: Ja, und sie sind total lieb. Die Goldmaus zum Beispiel, also wir haben die Goldmaus <lacht> und die Silbermaus, mhm. uh, die ist heute das erste Mal freiwillig auf meine Hand gekommen, hat ja. so kurz verweilt, das war sehr lieb. Sie sind so lieb.
2: Ja, ja. und vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr Pussy ja,
0: Wollen wir sehen. Schauen wir mal. Die Goldmaus und die Silbermaus dafür. haben übrigens äh, richtige Namen. Und zwar?
2: Ja, sie heißen Lexi und Grace.
0: Ja. So süß.
2: Und, und ich habe noch, hab noch ein ponzi ped das gehört nämlich auch dazu, das wohnt leider nicht da in Wien bei mir, aber es wohnt bei meiner Mama. Und das ist ein also ein Kater, der Leo. Und die Rita hat auch so was ähnliches.
1: Ja, ich habe eine Katze, kein Kater. Mhm. Ist auch schwarz-weiß wie der mhm. Leo. Ist auch total verrückt, so wie oh, der ja. Leo. <lacht> und äh, er heißt offiziell Katie, aber sie hat ganz viele andere Namen, auf die sie hört. Sie ist <lacht> nämlich eigentlich total brav und... Äh, Hört auf ganz viele Dinge wie ein Hund, <lacht> aber sie ist auch sehr crazy.
2: Und sie hasst mich. Boah, diese Katze hasst
1: mich. Ja, das stimmt und ich verstehe nicht, warum.
2: Dabei, Beto, ich, ich meine wirklich, ich bin nicht gemeint zu ihr, ich will eigentlich nur ihr Liebe. Wenn, wenn ich sie sehe, dann möchte ich, dass sie zu mir kommt und dann möchte ich sie streicheln und, da, und lieb zu ihr sein und ihr Futter geben und so, aber sie hasst mich.
0: Das ist doch vor allem deswegen sehr seltsam, weil es gibt ja eine sehr frühe Geschichte, die ja. eure beiden Schicksale ja. zusammengebracht hat. Ich
2: habe ihr das ja. Leben gerettet.
1: Die, die Claudia hat diese Katze gefunden. Das stimmt. Ja, ähm, das war vor zehn Jahren. Oh, <lacht> ja,
2: und sie war winzig, sie war Baby und sie ist am, am Postkastel in Rita, ihrem Haus, äh, gesessen, einfach so. Und es war eiskalt und, und da habe ich gedacht, oh, das, das ist vielleicht nicht so gut und habe sie mit draufgenommen. Und dann haben wir versucht, ihren Besitzer zu finden, aber es hat sich niemand gemeldet. Dann hat die Rita sie behalten.
1: Oh, voll. Sweet. Ja, das war überhaupt nicht mein Plan, weil das war eine WG, die in Auflösung begriffen war. Also wir wussten schon, wo wir dann jeweils äh, danach hinziehen werden und so. Und das war eigentlich nicht so ähm, So ein idealer Zeitpunkt, um sich ein Haustier zuzulegen. Wobei vorher immer, wir haben immer Katzen gehabt, die sind mit Katzen aufgewachsen. Und dann war da dieses Baby, das die Claudia mit äh, in die Wohnung mhm. gebracht hat. Und es war wirklich ein super kalter Winter, es hat minus 18 Grad gehabt oder so. Ja. Ähm, und die war es bis jetzt nicht, wie die da überhaupt hingekommen ist. Wahrscheinlich ja, hat sie mir ausgesetzt, weil, ja, ganz seltsam. Wir haben dann überall Zettel aufgehend in der Nachbarschaft, ob, ob sie irgendwie entlaufen ist, so, aber es hat sich niemand gemeldet und am Ende bin ich mit ihr umgezogen. Mittlerweile schon das dritte Mal. Also es ist eine sehr, äh, die Katze ist ja viel unterwegs. <lacht> aber, ähm, ja. ja.
0: Mir fällt noch ein, wir hätten ja um ein Haar ein zusätzliches Haustier gehabt im Sommer. Herbst, Hülya. <lacht> ja. Im Herbst, Hüllia. Ich habe eben, wann war denn das? Im Oktober noch, oh oder Gott. November. November, glaube ich. Ich habe vor unserem Haus eine Drossel gefunden. Mhm. Und ich habe sie jetzt gedacht, sie ist hin, also tot. Und dann hat sie aber noch geatmet, und dann habe ich sie in der Schachtel bei uns haben, raufgetragen und wir haben sie auf, auf Ratschlag äh, des Tierschutzvereins aufgewärmt und sie erholen lassen. Und dann ist sie von unserem Balkon wieder in die Freiheit geflogen. Hölia. Mhm. Hülja war toll. war toll. So schön war sie.
2: Mhm. Wir haben eine riesige Hornisse als Haustier gehabt für ah, ein paar Stunden im Sommer. Hornisse! Sie wollte einfach nicht mehr rausgehen. Die war echt groß. Aber ja.
0: Und die habe ihr viele Chancen gegeben, ihr Leben zu retten, rauszufliegen, aber sie hat sie nicht genutzt, es ist Na. sie hin.
2: Ja. Ja, aber vielleicht tut sich in Zukunft was bei den Posse-Pets. Mhm. Schauen wir mal.
0: Ein Babyelefant wäre toll. Ah, <lacht> ja, aber nicht der. Nein, nicht der.
1: Na, aber ein richtiger Babyelefant wäre es Das wäre ja.
2: toll, ja. ja. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Jo. Hm. Da war noch eine Frage, hast du gesagt. Da
1: ist noch eine Frage. Und wer war es, wie sehr I Babyelefanten oder Elefanten im generell feiere, <lacht> ähm, der kennt vielleicht, kann die Antwort erraten auf diese Frage. Semmel 2.0 hat gefragt, wo wärt ihr jetzt gerne im Urlaub?
0: Moment, Semmel ah, 2.0 hat das gefragt?
1: Wir kennen ja, Semmel liebe 2.0. Liebe Grüße an Semmel
0: 2.0, lieber Samuel. Wir <lacht> liebe sind verwandt. Grüße.
2: So lieb, wo wären wir jetzt gerne im Urlaub? Oh, ja, oh, In Thailand natürlich, weil Davon reden die Rita und ihr ungefähr in jeder Folge. Weil also, es einfach so toll ist. Es ist super in Thailand, ja. Ach, Bangkok. Großartig. Nein. Oder am Strand.
1: Das, ja, und es gibt
2: Elefanten im Dschungel. Ja. Mit denen man duschen kann und so. Ja, na, es ist alles cool in Thailand. Das ist, oder natürlich in. Was machst du da?
0: Kalifornien. Ja.
2: Weil wir, also der Bernhard und die haben nämlich in Kalifornien geheiratet. Auf unserer letzten Reise.
0: Ja. Unser, also meine, oh, das war letzte. meine letzte Reise bisher <lacht> im September 2019 und da ja. war es auch super schön da möchte genau. ich gerne wieder hin ja. momentan ist es nicht so schön in Kalifornien wie uns unser lieber mhm. Freund Tom geschrieben hat aber es geht hoffentlich bald bergauf für uns alle und dann sind wir wieder in Kalifornien
2: ich möchte aber auch gerne und in nach Thailand hinabern. und in ja Ach, überall hin Egal wohin.
0: Aber es gibt das so, so Inselhopping, oder? In Thailand? So also Europa, Japan, mhm. Kalifornien. Einfach alle Inseln. So, das wäre toll. Ja. Yeah. Mhm. Da kann man die Kalifornier-Markis in, in, in Kalifornien mit den echten Markis in Japan nochmal entliefert werden.
2: Mhm. Ja.
0: Also für so einen, äh, äh, ich sag mal, Kriter wie mich ist das wichtig.
1: <lacht> Wann wird eigentlich Beamen erfunden? So, mhm. dass man ähm, Reisen machen kann, möglichst ohne dass man die Umwelt total in die Scheiße mm. reitet, ja. mit irgendwelchen beschissenen Langstreckenflügen.
0: Genau, so dass es nichts kostet.
1: <lacht> und so, dass es nichts kostet. Ja, das, ja das wäre ähm, nee, aber... Ich also fürchte. wenn ich jetzt in dieser Sekunde irgendwo hin müsste, dann wäre es Thailand. Ja.
2: Ja, das wäre schon nice.
0: Habe ich schon Kalifornien erwähnt? <lacht>
2: Wir zählen alle die Tage, bis wir endlich unsere Corona-Impfung haben ja. können.
0: Trotzdem gibt es mir hintervenös. wenn damit
2: das Leben dann wieder normal ja, wird. Ja. Genau. Ja, also
1: das war's. Wenn ich nichts vergessen habe, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann tut es mir sehr leid und fragt es einfach nochmal. <lacht>
0: das waren tolle Fragen.
1: War's das ja, Fragen. voll.
2: Danke. Liebe Leuteinnen und
0: Leute, ganz toll, ihr habt super unterhalten. Mhm. Das liegt nicht nur am Bein.
2: Ich habe noch eine Frage an euch. Zum Abschluss. An uns beide Zum oder an Spaß. die Leute da draußen? Achso, so, na, an, an die und an die Rita. Oh. Und an alle anderen natürlich auch, ja, wenn sie so sagen wollen. Okay. Aber und zwar, wenn ihr nur einen Fall von euch jeweils auswählen könntet, welcher ist euer Lieblingsfall? Und von zwar Lieblings im Sinn von jetzt nicht der schönste Fall oder so, sondern einfach der, der euch irgendwie am meisten was bedeutet.
0: Mhm.
1: Das kann ich tatsächlich leichter als gedacht beantworten. Mhm. Nämlich mein erster Fall, die Eva Verschaunerin. Oh, Erstens, weil es der erste Fall war. Ähm, zweitens, weil ich vorher wahnsinnig lange überlegt habe, was denn jetzt ein Fall sein könnte, den ich recherchiere, wenn wir jetzt diesen super coolen Podcast starten mhm. und sich das dann irgendwie so toll ergeben hat, dass ich darauf gestoßen bin. Und dann, ähm, weil ich irgendwie, das werde ich nicht machen, weil das ist langweilig für alle, die uns zuhören, aber weil ich irgendwie Lust hätte, den jetzt nochmal ganz neu zu machen, mit allem, was ich in diesem Jahr bisher gelernt habe. Ich glaube, das wäre ja. interessant.
0: Ja.
2: Das war ein toller Fall. Da habe ja. ich sehr viel gelernt. Wir dem
0: heute, <lacht> bevor wir aufgenommen haben, die Claudine nicht sogar drüber geredet, also über, über manche Aspekte aus diesem Fall, über Hydrach und Ausinnig. <lacht> <Hüttrach. lacht> wir haben also heute über Hydrach geredet. Du hast mir nicht zugehört. Danke. <lacht> okay. Also ich habe heute über Hydra geredet, <lacht> was ein äh, äh, alter Ausdruck für Arsen ist. Und das habe ich in dem, in dem Fall der Eva Verschauenring gelernt.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Das war ganz toll, ja. Ja, mein Fall ist eigentlich auch relativ einfach zu beantworten. Der, der Shani.
2: Ah, der, der Shani. Shani. Breitwieser,
0: also die Folge haben wir genannt, der Robin Hood von Meidling. Das war irgendwann im Oktober, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Auch schon wieder drei Monate her, Wahnsinn. Der Fall ist einfach cool. Die, die Story von diesem Johann Schani Breitwieser ist super. Er hat äh, bei all den vielen Umzügen, die er mit seiner Familie scheinbar gemacht hat, hat immer äh, bei uns in der Nähe gewohnt, also da, wo wir jetzt mhm. wohnen. Also, das heißt, es gibt mir so also ein bisschen eine, eine persönliche Nähe. Und er war natürlich ein Gauner, er war Krimineller, aber er hat einen Charme gehabt. Bei all dem, ich sage es jetzt vorsichtig, bei all dem, was wir über ihn wissen und mhm. herausgefunden haben. ja, so, also, in Vielleicht in alles gar nicht so lustig. Ja, aber die, die Geschichte vom Schani, vom Robin Hood aus Meidling, die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen zum Einstieg. Mhm. mit Und dir, du,
2: Claudia? Klar? Ich glaube, bei mir wäre es auch ein Wiener Urgestein sozusagen. Nämlich der Herr vom Himmel. Mhm. Der Johann Karl von Soten. Toller Fall. Einfach weil, ich weiß nicht, dieser Fall hat so viele Facetten und, und Aspekte. Und die, also bei dem habe ich nämlich wirklich viel Neues gelernt. Über das Lotto spielen und über die Taubenzucht mhm. und, und alles mögliche an Zeug. Und das war so spannend und, und, und cool. Und man hat da so viel über diese Zeit gelernt. Und also ich finde es halt wirklich vom dramaturgischen her, wie das abgelaufen ist, ja, irrsinnig. Spitz, ja. Also, man muss diese Sache erzählen, weil es ist halt es ist perfekt, um diesen Fall zu erzählen, einfach.
0: Nicht umsonst gibt es mindestens zwei Romane drüber, gell? Ja, History.
2: genau. Ja. ja, und das ist halt einfach ein, ein urwienerischer Fall. Das, das steht irgendwie für Wien, für ja. das Wien von damals und deshalb mag ich ihn so gern.
0: Da möchte ich auch noch was fragen. Gibt es einen Fall, wo ihr sagt, den würdet ihr jetzt nicht mehr machen oder anders? Also ganz anders aufziehen im Nachhinein? Boah. Oder sagst du, nee, mir war nicht super. <lacht> ich
1: glaube, im Großen und Ganzen schon. Also ich, mir würde weder von mir noch von, von euch irgendwie einen Fall einfallen, wo, wo ich mir im Nachhinein denke, er hätte mal besser nicht machen sollen mhm. oder so. Weil es ist alle gut. Und ich glaube, wir haben jeweils zu dem... Zu dem Punkt auf unserer Laufbahn, an dem wir gerade waren, ihr unser Bestes gegeben. Mhm. So, Auf jeden Fall äh, würde ich den Fall über den, den Alfred Engleder, wenn ich ihn denn nochmal machen würde, von Anfang an so machen, dass sie die Nachnamen von den Opfern weglassen, <lacht> damit man ihn nachträglich <lacht> rausschneiden müsste. Ja, du könntest das gerne nochmal nachhören. Das ist ein super äh, grauslicher Fall mit lustigen Schnippschnappgeräuschen. Ja, genau.
0: Nachdem mhm. ich denn damals äh, noch alleine. Äh, schneiden durfte, wäre ja sehr dankbar, wenn man das nächste Mal am Anfang an dran denken. Es ist uns auch sehr wichtig, also damals schon gewesen und dann noch mehr bewusst geworden, dass wir äh, die, also in erster Linie die, die Opfer wirklich anonymisieren, ja, weil der Engländerfall Fall, der, der spielt ja in Steier bzw. Umgebung, ist das richtig? das richtig mhm. ja? ja. Also immer, da, da, das ist nicht das so große Städtchen, der, dieser Fall ist heute noch bekannt und da, da leben einfach Nachfahren oder vielleicht sogar noch noch wirkliche Verwandte von den Leuten ja und, und da will man einfach nichts aufreißen also das verstehe ich gut diese Überlegung Rita ja. hm. Claudia
2: ich muss ja. gerade ernsthaft nachschauen
0: <lacht> und, <lacht>
2: und die Fälle dann sage Ihnen sag noch ein Wort
0: dafür warum mir das kommt nämlich, weil mir hat so ein bisschen Leid getan aber das konnte natürlich wirklich niemand ahnen wir haben ich habe die Folge gemacht über den über den Anschlag auf den Wiener Stadtrat Heinz Nittel und diese Folge hieß tatsächlich auch das Attentat oder das mhm. Attentat ja das Attentat und diese Folge ist am Donnerstag erschienen am ähm, letzten Donnerstag im Oktober und am ähm, Montag darauf gab es den Anschlag den Terroranschlag in Wien und das hat mir dann wirklich leid getan dass es so unglücklich war ja wir haben es trotzdem natürlich online ja. gelassen weil wir's, was was wie es machen ja das das ja, hat ja nichts
1: damit zu tun und man kann nein, halt
0: einfach nicht. nicht wissen. Du hast nein, das nicht gewusst. Nein, natürlich hoffe nicht, aber irgendwie hat man okay, das ist, das ist so blöd gelaufen. Mhm. Ja. Das hat man persönlich, fand ich das ein bisschen, ja, schade.
2: Mhm, das stimmt, ja. Aber daran, also nein, wie nicht, hättest aber, du daran was ändern können, das
0: ist halt. Thematisch, ich meine, thematisch muss man wiederum sagen, also, also gerade die, die Hintergründe, die in, in dem Fall dann waren dann mit, mit, dem, mit dem Tempel in Wien so, weiter, haben leider, leider sehr gut wieder in die Woche gepasst. Ja. Mhm. ja. Ich, hab, ich
2: bin jetzt einmal meine Fälle durchgegangen. Ich glaube, da ich darf Ich Super nein. Nah. <lacht> um, also. Ich glaube, ich bin nie hundertprozentig zufrieden mit am mit Fall am Ende, weil ich mir immer denke, ah, ich könnte ja noch mehr recherchieren und ich könnte ja da an, an dem Aspekt dann noch arbeiten und so. Aber ich glaube, was, was ich gerne anders machen würde in dem Sinn, ist, äh, wo wir unseren, also unsere Fälle für die Familienchronik aufgenommen haben, Wäre es, dass ich da noch mehr zu meinem eigenen Fall recherchieren möchte, mhm. irgendwann einmal, wenn ich dafür Zeit habe und einfach da tiefer reingehen und.
0: Was aber nicht so einfach ist, ja. Weil es ist nicht einfach. Du brauchst ja, genau. da wirklich quasi die, die Erzählungen aus dem näheren Umfeld, glaube ich, ja? mhm, genau, oder vielleicht ja. Ge Gerichtsprotokolle. Ja. Machen wir vielleicht irgendwann das Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja, das wäre toll. <lacht> hm, vielleicht zum zweijährigen Jubiläum ja. oder mhm. so.
0: Das war unsere Folge 10, gell? Wer das nachhören will. Ja. Ja. Die, die kriminellen Hintergründe von Claudias Familiengeschichte. <lacht> Super Fall.
2: Ja. Jetzt, ja. Jetzt haben wir alles Bärchen Bärchen.
0: Denken. Bärchen, <lacht> Bärchen. Bärchen. Bärchen glaub... war auch in Folge 10.
2: Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alles beantwortet, mhm. was ihr je von uns wissen wollt. Und äh, das, was ihr nicht wissen wollt ja. jetzt. Alles, was über <lacht> was angeht. <lacht> Na ja und Sie Frage
0: 1.
1: Wir hatten, glaube ich, eine schöne Gelegenheit selber noch mal dieses Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Von, von den Anfängen bis jetzt. Also ich zumindest habe jetzt über mm. Dinge nachgedacht und über Fälle, über die ich uns schon lange immer nachgedacht habe. Mm. Aber wenn da draußen jemand noch mehr Fragen hat, die wir nicht beantwortet haben, dann kann er uns die ja trotzdem stellen.
0: Ja, jederzeit.
1: Auf den Kanälen.
0: Auf den Kanälen. Schau dir, was haben wir für Kanäle. Oh, du wirklich? kicherst da so vor sich hin. Vor Lalle schon. <lacht> also wir haben Instagram, das sind wir
2: Podcast Posse Vienna. Wir haben Twitter und Facebook, das sind wir der Podcast Posse. Wir haben eine Website, podcastposse.at. Richtig. Yes. Und wir Liegt haben... LinkedIn? Nein, davon das reden wir doch sagen. niemand. Ja. Das, das Und wir haben ein Posse Phone. Ja. Und da gibt es eine Nummer.
0: Genau. Wir haben die Nummer 0043-677-634-662-63. Okay. Ruft uns nicht an, außer, das darf man nochmal aufzählen, wer uns immer anrufen darf.
2: Mm. <lacht> ah, das waren schon so viele. <lacht>
0: yeah.
2: You know who you are. You know who you are. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Stimmt, ja. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, ja. Oh, vielleicht, vielleicht ist das noch ein Hinweis wert, äh, unsere tolle Kooperation mit Österreich findet euch. Die Claudia ist irgendwann im Herbst an uns herangetreten, an die Rita und mich und hat gesagt, hey, wir könnten doch mit dieser tollen Organisation Österreich findet euch, die gibt es auch im Internet unter österreichfindet euch.at und auf Facebook mit Österreich findet euch, wir könnten doch äh, dieser tollen Organisation äh, eine Kooperation antragen, was bedeutet, dass wir auf Vermisstenfälle in Österreich hinweisen, in unseren äh, Instagram-Kanal und äh, damit für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Also, mhm. was heißt, wie oft passiert das, dass Leute verschwinden in Österreich? Wie ist das Vorgehen, wenn man jemanden vermisst? Was kann man tun? Und so weiter und so fort. Und natürlich auch äh, vielleicht eine größere Öffentlichkeit für aktuelle Vermisstenfälle zu schaffen, um von euch da draußen vielleicht auch Hinweise zu kriegen. Ja? Habe ich jemanden gesehen, der da vermisst wird, zum Beispiel? Mhm. Ähm, es ist eine sehr wichtige Sache. Es ist Zusätzlich eine sehr traurige Sache, weil nicht jeder vermissten Fall zu einem positiven Ergebnis äh, führt, in dem die Person oder die Personen wieder auftauchen. Schaut ja. schaut's auf die Website euch.at.
2: Und wir haben ein ganz tolles Interview mit dem, mit dem Chefe von Österreich findet <lacht> euch, mit dem Herrn Christian Mahler.
0: Ja, sehr toller Mensch.
2: Ja, und das könnt ihr euch ja gerne anhören.
0: Ja. Welche Folge waren das? Oh Gott. Es war am das 13. November, das war es ja noch. Das müsst ihr selber
2: rausfinden.
0: Ja, während ja. wir uns auf das Ende vorbereiten, schaue ich das noch schnell nach.
2: Und ich glaube, also zum Abschluss sage ich jetzt einfach mal im Namen von uns dreien Danke an alle, die uns immer hören und uns schreiben und sich mit uns austauschen und, und uns wirklich ähm, immer total liebes Feedback dalassen. Also... Ja, das ist noch immer total flashig für uns, dass ihr uns hört und so. Und
0: wir sagen einfach nur Danke. Es erfüllt uns mit großer Freude. Yep. Das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke euch zwei, liebe Claudia, liebe Rita. Ach, jetzt hör auf. Bussis, <lacht> es macht <lacht> viel Spaß.
2: Auf, auf das nächste Jahr. Auf das neue Jahr. Genau.
0: Und es war die Nummer 50, die Folge 50, vermisst uh, Österreich, ja, findet euch. Interview mit Christian Marder, erschienen am 19. November 2020. Ähm, ist ganz was anderes, als was wir sonst gemacht haben, aber wir finden das Interview ganz toll und wertvoll. Die Claudia zeigt mir schon, fertig. aufzureden. <lacht> bla, 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 bla.
1: Ich glaube, es reicht.
0: <lacht> es reicht, ja. Lord
1: dann.
0: <lacht> Lord Zedistan. <lacht> das dann? Okay, in diesem Sinne. Nächste Woche gibt es einen ganz spannenden Fall. Ich weiß schon, was es ist. Aber ich es yeah. euch nicht. Wir haben ihn schon aufgenommen. Okay, in diesem Sinne. Habt's, habt's euch lieb und, und hab, habt's uns, uns gern. gern. Bussi. Auf das neue Jahr.